0: الشريط التاسع والثلاثون تبوك ومواقف المنافقين وقصة أبي خيثمة وقصة أبي ذر ثم كانت بعد ذلك أي في السنة التاسعة في وسطها أي في شهر رجب غزوة تبوك بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أن الروم تستعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وان هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه أربعون الف مقاتل وانه اجلب معه اي جمع معه قبائل لخم وجذام وغيرهما من قبائل العرب من النصارى من نصارى العرب وانهم وصلوا الى مكان يقال له البلقاء هذا امر يعني عظيم جيش عرمرم كبير جاء لقتال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقرر صلوات الله وسلامه عليه القيام بغزوه فاصله يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلهم صلواته حتى يزحفوا الى دار الاسلام. فاعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه ان يتجهزوا للقتال. وبعث الى القبائل من العرب والى اهل مكه يستنفرهم لان هذا يحتاج الى استعداد عظيم. يستنفرهم وكان قل ما يريد غزوة إلا ورى بغيرها يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا أراد غزوة يوري بغيرها كيف يعني يوري بغيرها يعني يريد غزوة مكة فإذا كان في المجلس يقول من يعرف الطريق إلى اليمن على كم بئر ماء نمر وهل الطريق وعر أم الطريق سالك ما هي القبائل التي تواجهنا في طريقنا إلى اليمن أو إذا أراد الشام يقول كيف الطريق إلى العراق ما هي المدن التي تواجهنا ما هي القبائل التي تواجهنا كم يستغرق الرحلة وغير ذلك فيظن الضوء أنه يريد العراق وهو يريد الشام صلوات الله وسلامه. تورية هذه تورية في هذه الغزوة ما ورى صلوات الله لخطورة الموقف ولذلك في هذه الغزوة أعلن أنه يريد غزو الروم صلوات الله لأنهم استعدوا لقتاله صلوات الله وسلامه عليه فلما سمع المسلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانه يدعو الى الى قتال الروم تسابقوا الى امتثال امره صلوات الله والسلام عليه فتجهزوا للقتال بسرعه بالغه لان الروم قلنا قد خرجوا وتجهزوا واخذت القبائل والبطون اي بطون القبائل تهبط اي تدخل الى المدينه من كل صوب وناحيه وامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يتجهزوا لهذا القتال وكان ذلك في زمن عسره من الناس وجد في البلاد يعني ما في خصوبه في الارض وحين طابت الثمار يعني بعد ان ذهبت ذهب الجد وطابت الثمار الناس يحبون ان يجلسوا يعني بعد التعب الان جاء وقت الراحه فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعد التعب ان يخرجوا مباشره وان لا يبقوا للراحه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالاستعداد فقام رجل اسمه الجد ابن قيس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من المنافقين قال له النبي صلى الله هل لك العام في جلاد بني الأصفر يعني الروم قال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا للنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بين الأصفر ألا أصبر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد أذنت لك فأنزل الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين وقال قوم من المنافقين لبعضهم لا تنفروا في الحرب فانزل الله تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تَافِرُوا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتجهز كما قلنا وأمر بالنفقة فجاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في توبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وهذا أخرجه الترمذي بإسناد حسن وقال خباب عبد الرحمن بن خباب بن الأرت قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة يقول فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله. ثم حض اي نبي صلى الله عليه على الجيش فقال عثمان يا رسول الله علي 200 بعير باحلاسها واقتابها. فحض كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عثمان فقال علي 300 بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله. يقول عبد الرحمن بن خباب فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما فعل بعد هذه ما على عثمان ما فعل بعد هذه وهذا الحديث فإنه في سنده رجل مجهول ولكن الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم والذي أخرجه الترمذي قلنا إن سنده حسن الشاهد هذا رجل من المسلمين وهو عثمان بن عثمان ماذا فعل وذاك رجل من المنافقين وهو الجد بن قيس ماذا فعل وفي مقابل جد بن قيس مع عثمان رضي الله أيضا هناك كان أناس من الصادقين كعلبة بن زيد هذا الرجل قام فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض هذا الرجل من الفقراء الذين خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون القتال معه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجد ما احملكم عليه. ما عندي ما احملكم عليه. فرجعوا اي تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. هذا الرجل ليس عنده شيء ينفقه. فقامت فتصدق بعرضه وجسده وماله على الناس. قل من ظلمني في عرضي أي اغتابني أو سبني أو ظلمني في جسدي ضربني أو أكل مالي فأنا تصدقت عليه بها هذا الذي أستطيع أما غير هذا فلا أملك شيئا ثم أصبح مع الناس أي بعد قيام هذه الليلة فقام النبي بالناس فقال أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم إليه أحد صلاة الله ثم قال أين المتصدق فليقم فقام إليه علبة بن زيد. فأخبره بما حدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاه المتقبله اي تقبلها الله تبارك وتعالى منك وفي هذه الفتره اثناء استعداد النبي صلى الله عليه وسلم جهز صلوات الله, صلى الله عليه وسلم نفسه واصحابه صلوات الله وسلامه عليه واستخلف على المدينه محمد ابن مسلمه وقيل استخلف سباع ابن عرفطه ولكن المشهور عند اهل التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينه في غزوه تبوك محمد ابن مسلمه وامر النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان يبقى مع اهله اي مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم و ابنته فاطمة وأولاده الحسن والحسين يرعاهم فخلف محمد بن مسلمة أميراً على المدينة وخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله صلوات الله وسلامه عليه فتكلم بعض المنافقين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا ما خلفه إلا استثقالاً وتخففاً منه يعني ما يبيه فاخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف الجرف مكان بعيد عن المدينه ثلاثه اميال تقريبا يعني ينتظر من تاخر من الجيش فقال يا نبي الله زعم المنافقون انك انما خلفتني لانك استثقلتني فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أي كما أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يستخلف هارون لما ذهب إلى لقاء ربه فأنا أستخلفك ولذلك جاء في الحديث الآخر عند مسلم أن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتخلفني في الصبيان والنساء فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وهذه منزلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار. يعني رجع إلى ما خرج مع النبي صلوات الله عليه وسلم فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، عريش هو مكان الجلوس غرفة في الفضاء يكون تكون يعني فوقها العريش اللي هو جريد النخل وقد رشت كل واحدة منهما منهما عريشها يعني بالماء البارد وبردته له وهيأت له فيه طعاما فلما دخل إلى عرشه ليجلس قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنع له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر الضحي يعني الشمس في الضحي والريح والحر وابو خيثمه في ظل بارد وطعام مهيع وامراه حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصر الله اكبر يقول هذا ما هو انصاف رسول الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الحر والشمس والريح وأنا في الظل والماء البارد والطعام الطيب والمرأة الحسناء والمقام الطيب لا يمكن يمكن أن يكون هذا أبدا ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا جهز لي يقول ففعلتا ثم قدم ناضحه أي البعير فارتحل ثم خرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ادركه في تبوك. يعني لوحده يمشي. وادركه في الطريق كذلك عمير بن وهب الجمحي، كذلك تاخر فخرج مع ابي خيتمه وترافقا في الطريق. فقال ابو خيتمه لعمير بن وهب في الطريق: ان لي ذنبا فلا عليك ان تتخلف عني حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يعني انا مذنب لا تاتئ معي تاخر عني شوي انا اتقدم عليك ففعل حتى اذا دنا ابو خيثمه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل لا يعرف لأنه خيال انسان من بعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه قالوا يا رسول الله هو والله ابو خيثمه يعني لما اقترب فلما اناخ اي بعيره اقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه اولى لك يا ابا خيثمه فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره يعني وما حدث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير وكذلك كان من المتاخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر الغفاري وذلك ان ابا ذر تلوم عليه بعيره يعني بعيره ما قام ما صار يمشي مع الناس تاخر به بعيره فلما ابطا اخذ متاعه على ظهره ثم خرج يمشي على رجليه يتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول والله منعني البعير البعير ما مشى وهذا خلاص ارجع ابدا لما تلوم البعير نزل عن بعيره كما كان الصحابه رضي الله عنهم في حنين يعطفون خيلهم وابلهم ليرجعوا الى القتال فلا تطيعهم فينزلون عنها ويذهبون على ارجلهم هكذا فعل أبو ذر رضي الله عنه لما تلوم عليه بعيره ما أطاعه نزل عنه وذهب خلف رسول الله على رجليه يمشي رضوان الله عليه وكان رسول الله قد نزل في بعض المنازل فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده يعني أرى رجلا يمشي وحده يعني بدون بعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبادر يعني يتمنى أن يكون أبادر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله والله هو أبو ذر فقال صلوات الله وسلامه عليه رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وهذا الحديث حسنه الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وإن كان في إسناده كلام لكن كواقع وقع جزء هذه المسألة وهي من ثلاثة أجزاء الأول قال يمشي وحده وهذه الحادثة تبين لنا أنه مشى وحده رضي الله عنه وأرضاه. القضية الثانية وهي يموت وحده وهذه أيضا وقعت وذلك أن عبدالله بن مسعود أخبر أنه لما خرج أبو ذر إلى الربذة لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما أنغسلاني وكفناني لما أصابه المرض ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه فلما مات فعلى ذلك أي جعلاه قارعة الطريق وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمارا يعني في الطريق إلى المدينة ثم إلى مكة يعتمرون فلم يرعهم إلا بالجنازة يعني فوجئوا بالرجل ميت أمامهم وقام إليهم الغلام الصبي الصغير فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينون على دفنه فبكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزله وأصحابه فواروه ثم حدثهم عبد الله مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره من تبوك وفي رواية أخرى عن أبي ذر ولكن هذه الرواية سندها حسن تؤكد القصة الماضية وهو أن أم ذر قالت زوجة أبي ذر قالت لما حضرت أبا ذر للوفاة بكيت فقال لي ما يبكيكي قلت مالي لا أبتي وأنت تموت بفلات من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا الله أكبر ليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يدان لي في تغييبك ما أستطيع حتى أني أدفنك قال أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المسلمين يعني لا تخاف سيشهدني عصابة من المسلمين يعني عصابة عن مجموعة وإذا كان في غزوة أحد كان يقول اللهم انتهلك هذه العصابة في في بدر كان يقول انتهلك هذه العصابة يعني هذه المجموعة المتعصبة لشيء ما الشاهد يقول أبو در وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة يعني ما بقيت إلا أنا إذن سيشهدني جماعة هذا تصديقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم به. وإيمانهم به. يقول فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت. يعني ما كذبت على رسول الله، ولا كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فأبصري الطريق. تقول أن وقد ذهب الحاج، يعني رجع الحجاج الآن. كيف؟ وتقطعت الطرق، فقال اذهبي فتبصري. قالت فكنت اسند الى الكثيب اتبصر، يعني انظر الكثيب كوم الرمال. تقول اتبصر ثم ارجع وامرضه وبينما انا على كذلك على ذلك اذ انا برجال على رحالهم تخب بهم رواحلهم، يعني تمشي مسرعه. قالت فاشرت اليهم فاسرعوا الي حتى وقفوا علي فقالوا يا امة الله ما لك؟ هذه النجده عند العرب. ما لك؟ قالت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه يعني هو على فراش الموت تكفنونه تأتون تساعدوني قالوا ومن هو قلت أبو ذر قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم ففدوه بآبائهم وأمهاتهم يعني فدوا أبو ذر بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه يعني فدوه يعني قالوا بأبي هو وأمه هكذا وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين يعني هذه تزكية من الرسول لكم أنكم من المؤمنين وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة عيمات والله ما كذبت ولا كذبت إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لا لكن ما عندي فإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا يعني واحد ما توسخ بالسلطة وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتمي الأنصار فقال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي قال أنت فكفني فكفنه الأنصاري وقاموا عليه بعد أن مات ودفنوه في نفر كلهم يمان يعني من أهل اليمن وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن هذه قصة أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى تبوك